0: Agora o Jornal de Campanha, edição de Natália Carvalho. Europeias 2019, Jornal de Campanha, edição da manhã.
1: O que conta é o votinho e a cruzinha, António Costa teme euforias. Contas certas à custa de medidas erradas, PSD apela ao voto útil. Tesouro e pente. sabe quantos cabelareiros existem na União Europeia? Já lhe digo
2: é mesmo o votinho dentro da urna e para o votinho entrar na urna. É preciso nós sairmos de casa e pôr a cruzinha à frente do Partido da Mãozinha.
0: Todo o voto fora do PSD é um voto fútil. Todo o voto no PSD é um voto
3: útil. Quando Portugal mais precisa, o governo socialista
4: desperdiça. Um que vai andar de helicóptero, o outro porque não, não entrou na feira...
2: É um voto que é 3 a 1.
4: Tudo questões de quem tem muito para esconder sobre o que lá fez nos últimos anos e tem muito pouco para dizer. Nunca ouviu falar, porque nós já temos
5: dinheiro amigo. Meu amor, mas isto é o murpe? Murpe, minha
4: senhora, não, não é... É, o, é o purpe.
1: Com as sondagens a darem vitória garantida ao PS, António Costa tem medo que os socialistas fiquem em casa e aperta no apelo ao voto. Foi assim também ontem nos assessores.
2: Falta uma semana. Temos por isso nos próximos dias de fazer um grande esforço pela mobilização. Porque é preciso combater a abstenção. É preciso que nenhum socialista esteja tranquilo com os bons resultados nas sondagens. As sondagens indicam e são boas indicações. Ainda bem que são boas, mas não nos enganemos. O que conta não são as sondagens, o que conta é mesmo o votinho dentro da urna e para o votinho entrar na urna. É preciso nós sairmos de casa Imos à secção de voto, preenchemos o boletim de voto e pôr a cruzinha à frente do partido da mãozinha do PS e pôr votar no Partido Socialista.
1: Antes, na Madeira, já a olhar para as regionais de setembro, António Costa foi ao Funchal pedir uma mudança para o PS para o PS, melhor dizer, garantir o 3 em 1. Um. E na Madeira, Celina Faria, os socialistas falam já em
2: Onda Vermelha. No
6: ano de eleições legislativas regionais, António Costa voltou a assumir que tem mesmo uma obsessão pela Madeira.
2: Tenho uma obsessão pela Madeira? porque o Porto Santo e a Madeira não são menos que qualquer região do continente.
6: O secretário-geral do PS realçou que os socialistas pretendem derrotar o PSD na Madeira, a 22 de setembro.
2: É um voto que é 3 1. É um voto para dar força à Europa. Mas é também votar para dar força à mudança que começamos na República há 3 anos e meio e que queremos continuar aqui na região autónoma da Madeira.
6: António Costa também tem o apoio do presidente regional do PS, Emanuel Câmara, antigo árbitro de futebol, pediu um cartão verde para os socialistas nas legislativas nacionais.
2: Não tenho dúvidas que o Vermelhão, que esta onda vermelha, que começou ontem, vai continuar... Por Portugal todo!
6: Uma onda que ganha força na região, como realçou Pedro Marques, o líder da candidatura socialista às europeias.
2: Quanto
4: mais venha a Madeira, mais sinto que esse vento, esse vento forte
5: próprio da Madeira, está a arrebatar a mudança nesta região.
6: O Comício Socialista juntou mil apoiantes num auditório do Madeira Tecnopolo, no Funchal. A campanha foi animada por uma banda de música.
1: No PSD, hoje o palco é de Pedro Passos Coelho, aparece na campanha de Rangel à hora de almoço em Cascais. Ontem, Rui Rio, no Minho, tocou bateria e escolheu o tema do conquistador. Rui Rio regressou à campanha do PSD para explicar a ausência. Não quer esconder o candidato, justifica o líder do PSD, com Paulo Rangel, Ana Isabel Costa, a apelar ao voto útil. No maior comício de campanha até agora, Paulo Rangel apelou ao voto útil no PSD.
0: Mas se acham? que nós não podemos aceitar o que acontece com a saúde, o que acontece com a educação, o que acontece com a proteção civil, o que acontece com a segurança social, então só há um caminho. E esse caminho é o voto no PSD, porque é o único voto útil, é o único
3: voto que pode derrotar o PS. Apelo feito frente a Rui Rio,
1: que justificou porque ainda ausente da campanha.
2: Escolhemos uma lista para mostrar e para ser votada e não uma lista para esconder. O Presidente do PSD está com a lista, apoia a lista, mas não é o candidato. O candidato é o Paulo Rangel e todos os outros, a começar também José Manuel Fernandes, aqui do Minho, e por isso não temos que os andar a esconder, temos que os mostrar. E é essa campanha que eles estão a fazer, e é essa campanha que vai dar os resultados que vamos ver no próximo
4: domingo. Rio e Rangel juntos num arraial minhoto com mais de
1: 2.500 pessoas. António Costa e Rui Rio, na campanha, o barómetro do sentimento político do ISCTEC, mede as opiniões nas redes sociais, registra uma queda acentuada do líder do PSD e uma subida favorável para António Costa. São dados analisados pelo investigador Gustavo Cardoso.
4: A semana passada, no rescaldo da crise dos professores e com uma semana de campanha já a andar, António Costa surge como vencedor, com 67% de sentimentos positivos nas redes, contra 25% de Rui Rio. Para Costa foi a Europa das europeias e não política nacional impulsionar o sentimento positivo. O vídeo de apoio a Macron ou a presença de Franz Timmerman em Mangual deram um impulso para a prestação positiva desta semana. Mas também houve críticas, nomeadamente um tweet do Partido Socialista, que usava como argumentos a presença no terreno do Primeiro-Ministro e do candidato europeu durante os fogos há algum tempo atrás, desenterrou fantasmas antigos mais prejudiciais do que benéficos. Foi também criticado como sendo um excesso populista. Já Rui Rio teve uma má semana, acusado ainda pela cambalhota relacionada com a questão da contagem de tempo e serviços dos professores, fez um tweet polémico sobre as responsabilidades do PS na nomeação de administradores da Caixa e a favorecimento de Berardo, mas isso teve um efeito de bumerangue e foi acusado de populismo Desta semana. Em geral, Rui Rio esteve uma semana negativa. Foram estes sentimentos políticos na rede, medidos que até, mas sentimentos positivos não são votos pelo que ganhar e perder só no dia 26, nas urnas.
1: As europeias na rede, no terreno da campanha. O Bloco de Esquerda também esteve na Madeira, com Marisa Matias focada nos temas das pensões e a insistir, a candidata do Bloco de Esquerda, que o plano poupança-reforma europeu é um assalto dos banqueiros às pensões. A União Europeia está mesmo a preparar um assalto às pensões. Ninguém teve vergonha de lhes chamar em Bruxelas um negócio à medida do mercado de capitais. Querem mesmo ver as vossas pensões nas mãos de banqueiros como João Berardo, Ricardo Salgado ou Armando Vara? Querem? Não, não queremos. Ninguém quer. Pensões também a servir para a Catarina Martins antecipar críticas a Pedro Passos Coelho, que hoje entra na campanha do PSD.
3: Pedro Passos Coelho vai entrar na reta final da campanha do PSD. Talvez seja este momento em que nos vá explicar os cortes que queria fazer de 600 milhões de euros ao ano às pensões. E talvez o PS possa também aproveitar para explicar porque queria congelar 250 milhões de euros ao ano às pensões.
1: Com casa cheia em Alhantra, Jerónimo de Souza pede mais votos para a CDU ao lado de João Ferreira. O secretário-geral do PCP acusa o PSD e o CDS de serem cúmplices e alimentarem a extrema-direita. E, João Trugal, para o cabeça de lista do, da CDU sobraram as críticas ao PS.
3: Eles comem
0: Os Vampiros de Zeca Afonso foi tocado na abertura do comício. Depois, vindo de Baleizão, Geraldo de Souza recordou precisamente uma emblemática lutadora antifascista. Terra de Catarina Eufémia, homenageando essa camponesa Alantejana. E embalado, acusou o neoliberalismo da União Europeia de PSD e CDS de alimentarem a ascensão da extrema-direita. Rangel, com os seus amigos na Hungria, na Polónia, ou os amigos do CDS, os protofascistas do Partido Vox, os defensores da política neoliberal não são opositores da extrema-direita xenófoba. Alimentam-na. Críticas também ao PS, com o secretário-geral do PCP e o candidato da CDU a repetirem que os três partidos são iguais na Europa. Velha e conhecida
4: técnica, aquela de falar grosso e de ensinar grandes divergências em época de eleições para esconder que no fundamental lá estiveram sempre de acordo.
0: E João Ferreira recordou o projeto da CDU de preparar a saída do euro.
4: A renegociação da dívida pode e deve estar articulada com a submissão da libertação ao euro e a recuperação para o controle público de setores como a banca.
0: É uma semana das europeias Jerónimo pediu depois uma subida da CDU já a pensar nas legislativas garantir o início de um caminho de conquista e avanço para outras batalhas que aí vêm com mais votos e a eleição de mais deputados da CDU. Reforço pedido no Conselho de Vila Franca de Xira, num espaço com capacidade superior a 600 pessoas e que se encontrava praticamente cheio. A Norte, num marco.
1: Nuno Melo, ainda agarrado ao blá-blá-blá, voltou ao tema dos incêndios para dizer que o voto no PS Madalena Salema é um voto irresponsável. Nuno Melo responde à acusação do PS sobre o blá-blá-blá dos centristas na agricultura e florestas. Mas eu
4: gostava de dizer ao Dr. António Costa o que é que não é blá-blá-blá, nomeadamente quando se fala de florestas. É ter um Estado que cobra... IMI, na verdade, que agrava o IMI a pessoas idosas cujas casas foram destruídas em incêndios. Isto não é blá-blá. Isto é a absoluta indecência feita governo. Um governo que cobra IMI a pessoas pelas suas terras que foram queimadas, pelas suas casas que foram destruídas. Isto não é blá-blá-blá. O cabeça de lista diz que o voto no PS é
1: irresponsável e dramatiza. O
4: que se joga nestas eleições, nestas eleições é o combate... Ao extremismo. É o combate aos partidos que crescem nas urnas, nas urnas e tem como agenda exclusiva destruir a União Europeia. Acusa
1: António Costa de dar a mão aos partidos que destroem, cá dentro e lá fora. Ao lado de Melo, Assunção Cristas acusa António Costa de desvirtuar a realidade e está feito um novo lema para a campanha do CDS.
3: António Costa está a ser desmascarado pela realidade. Nós não aceitamos a mentira. Não aceitamos o engoto permanente, não aceitamos que permanentemente queira desvirtuar a realidade a seu mal prazer. Para além da voz forte em Bruxelas, nós queremos ter uma voz fortíssima em Portugal. É que quando Portugal mais precisa, o governo socialista desperdiça, desperdiça
1: escandalosamente. A campanha a entrar na segunda semana, 17 candidatos às eleições de domingo, alguns mais conhecidos do que outros. O PURP, o Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, tem um candidato, o candidato mais velho desta campanha. Fernando Loureiro esteve ontem na Feira do Relógio, em Lisboa, e lamentou, Sandy Gageiro, a falta de apoio financeiro aos pequenos partidos que lhes corta as hipóteses de crescerem. Nunca ouviu falar
5: porque nós não temos dinheiro,
6: amigo. Nós gastamos quer
5: euros, os outros gastam 5 milhões, o que é que lhe que é que faça? Fernando
6: Loureiro move-se como um peixe dentro de água nesta feira. O voto
5: é secreto, meu amor, mas isto é o humor, pê? Uma é, outra, minha senhora, não, não é? é o, é o PURP. Este não é de ninguém, é das pessoas mais idosas,
6: dessa é gente toda. E esse que precisam de muita atenção. Ora bem. É saúde
5: para si, para todos os senhores, está bem? Totalmente. Muito
6: obrigado. Aborda todos e gosta de parar para conversar.
5: Estes velhos querem mudar o um mundo?
6: Não, eu tenho... Não
5: é, não, o senhor tem muito bom aspecto. É? Mesmo? Até tem.
6: A prioridade para o PURP se chegar à Europa é o Estado Social.
5: O Estado Social está deplorável. Somos muitos, somos 3 milhões se eles acreditarem em nós, porque nós se formos eleitos não vamos para lá para ganhar dinheiro, não temos idade já para fazer carreira muito menos, não é? Só para ler. Quando tiveres de marchar lembra lembre-se de nós, está bem? Ok. E deixa
6: um recado aos partidos maiores.
5: Tem um discurso diferente do nosso. Eles querem, tudo é poder.
6: Critica o dinheiro gasto nesta campanha.
5: Mais parece um hipermercado em tempo de, de saldos, aqueles outdoors de Lisboa, literalmente, que atravessa o norte e o sul. Para gastarem dinheiro em quê, quando eles já são conhecidos? Quase no
6: fim da arruada, encontra umas amigas, pedem um voto e recebe um convite. Pá, deixei
5: de ir ao baile, agora um o meu baile é o outro. Eu também. Deixaste lá ir? Olha, não te esqueças de votar no, neste, neste partido. E quando for ao baile, te pode, está bem? Está bem, não dá, dê o seu número. Ela sabe, ela sabe, ela sabe.
1: Dia de derby na campanha, os cinco maiores vão a debate logo à noite na RTP e já houve portugueses que votaram para estas europeias. Voto antecipado, para quem não pode votar, no domingo estavam inscritos quase 20 mil portugueses, foram surpreendidos pelo caos e por filas de espera, só puderam ou conseguiram votar 15 mil. 4.675 eleitores que pediram para votar antecipadamente não exerceram o direito de voto. O voto antecipado é uma das novidades destas eleições, outra novidade, o bloco de voto em braille e é a primeira vez, reitaculaço, que os cegos votam em liberdade.
3: São 80 milhões o número de pessoas com deficiência que vivem na União Europeia. Destas, cerca de 30 milhões têm deficiência visual. Em março deste ano, o Parlamento Europeu aprovou uma diretiva para uma Europa sem barreiras até 2030. Uma das barreiras prende-se com as eleições, sobretudo no caso de pessoas com deficiência visual. No momento de votarem... Têm de se fazer acompanhar por alguém e sussurrar o voto. Sempre foi assim com Tomé Coelho, presidente da ACAPO, a Associação dos Chegos e Ambliupos de Portugal.
5: A pessoa pergunta-me, olha, é aqui mesmo que queres votar? E eu dizia, é exatamente. Repare que isto é, às vezes pode parecer para muitas pessoas algo de menos importância. Quando peço a alguém para ir votar comigo, é porque confio. Se não, nem sequer pediria à pessoa para me acompanhar, se eu não confiasse. Mas isto é uma coisa. E outra coisa é eu sair de lá e dizer assim, eu tenho a certeza que votei no partido onde queria. Eu não tenho a certeza. Portanto, é uma dúvida que fica sempre.
3: Em quase todos os Estados-membros da União Europeia, os deficientes visuais podem votar com uma pessoa ao lado, mas votar sozinho ainda é uma miragem. O voto em Braille vai ser agora introduzido pela primeira vez em Portugal nestas eleições europeias. Um sinal de liberdade para Tomé Coelho.
5: É a primeira vez que eu irei votar sozinho. É um passo gigante que foi dado, nunca tinha sido dado, e eu vou votar sozinho. É um sinal para mim de Liberdade.
3: Liberdade para votar em igualdade com qualquer cidadão.
1: Sabia que a União Europeia se preocupa com a saúde dos seus cabelos? De que forma? É o que explica a Europédia da Rita Claus.
3: Poucos sabem, mas a União Europeia entra em muitos lugares da nossa vida e até nos ajuda a dar um jeito ao cabelo. No espaço europeu existem cerca de 400 mil salões de cabeleireiro, mas para quem segura a tesoura, esta pode ser uma profissão de risco pela exposição prolongada a substâncias químicas. Por isso, a UE já financiou dois projetos de investigação e aplicação de medidas que previnam doenças no setor dos cabeleireiros, o Safe Hair 1.0 e o Safe Hair 2.0, tudo para um corte ou um penteado à maneira.
1: Toda a campanha em rtp.pt europeias 2019 e também em podcast Eu Volto Mais Logo. Às 17h35.
0: Natália Carvalho com a edição do Jornal de Campanha. A edição da manhã. Ficamos a 8 minutos das 10. Europeias 2019.